0: GDI Podcast.
1: Wir sprechen über morgen. Heute die neue Nähe. Handel in fragilen Zeiten. Willkommen zurück in der Risikowelt. Die Statistiken sprechen eine deutliche Sprache. Der Siegeszug des Onlinehandels setzt sich weiterhin fort. Steht der stationäre Handel im Kampf gegen Online-Shops tatsächlich schon auf verlorenem Posten? Wie stellt man sich als Händler, als Händlerin in der Zukunft auf? Online-only, mehr stationär oder in Kombination als Omnichannel? Und wenn online, mit einem eigenen Kanal oder via Aggregator, also etwa über Amazon? Wie komme ich näher an meine Kundinnen? So come Und wenn nicht Amazon, gibt es da Alternativen, wie kann man erfolgreich mit Amazon konkurrieren? Eine solche Alternative gründete Andy Hunter mit Bookshop.org in der Domäne, in der bei Amazon alles anfing, dem Bücherversand. Sechs von zehn Büchern in den USA werden heute von Amazon geliefert.
0: Wie kann man mit Amazon erfolgreich gewinnen? Viele Leute haben gesagt, die Leute nur über den Preis und über die Efficienz. Wenn man Amazon nicht über den Preis und Efficienz hat, kann man nicht gewinnen. Well, what we're doing really is leveraging the combined power of small communities. In the first 18 months we have 1100 bookstores, we got 29000 affiliates. Those are media, those are bookstagrammers, influencers on TikTok, those are book clubs, those are literary organizations, and magazines, all kinds of affiliates They're all sending people to bookshop to buy books based on their
1: recommendations. Wenn man Amazon also nicht in Sachen Preis und Effizienz schlagen kann, dann muss man anders vorgehen, sagt Andy Hunter. Bookshop.org nutzt die geballte Macht der kleinen Gemeinschaften. Online sind nun nach 18 Monaten seit der Gründung 1100 Buchläden in den USA und dazu 29.000 sogenannte Affiliates, Partner wie große Medien, Influencer, Buchclubs oder Zeitschriften, die die Leute mit ihren Leseempfehlungen auf die Seite schicken. Der Gewinn aus einer Bestellung geht entweder direkt an die lokale Buchhandlung oder fließt in einen Gewinnpool, der gleichmäßig auf unabhängige Buchhandlungen verteilt wird. Und der Vorteil von Bookshop ist eben, dass er ausschließlich von Menschen kuratiert wird. Bei Amazon gibt es nur Algorithmen und bezahlte Werbung. Aber Leute kaufen Bücher aufgrund von Empfehlungen von richtigen Menschen.
0: Amazon ist all algorithms and paid promotion, but people are buying books because of human recommendations and Bookshop is fully human recommendations from people who are passionate about books.
1: von Menschen, die eine Leidenschaft für Bücher haben. Für Hunter ist klar, dass ein Ökosystem eben mehrere Akteure, Lieferanten und Einzelhändler braucht, um gesund und dynamisch zu sein und weiter zu wachsen. Oh! Es gibt diese anderen Akteure, diese anderen Beispiele, wo Nischenplayer nicht mehr via Amazon funktionieren. Kleine Händler, aber auch Brands, erscheinen auf dem Online-Markt und kommunizieren direkt mit ihren Kundinnen. Direct to Consumer. In den Online-Handel einzusteigen, kostet allerdings Geld und ist am Ende vielleicht nicht rentabel. Aber hier kommt nochmals eine Alternative ins Spiel. Shopify. Shopify ist nicht Amazon, ist kein Marktplatz. Es ist eine Plattform, auf der man seinen Store betreibt. Es ist kein Netzwerk, es ist kein Unternehmen, es ist keine Marke mit Kundenkontakt.
2: Shopify um, ist nicht Amazon, es ist nicht ein Marketplace, es ist eine Plattform, die es Ihnen ermöglicht, store. So zu betreiben. a ist it's kein Netzwerk, es ist kein Unternehmen, es ist keine But Marke. Aber Unternehmen, die Shopify nutzen, 125 im dollars Jahr 125 Milliarden Dollar an Sagt
1: Benedikt Evans, unabhängiger Analyst mit 20 Jahren Erfahrung im Mobile-Media- und Tech-Bereich und Autor eines Newsletters mit 160.000 AbonnentInnen. Shopify wurde 2004 gegründet und mit deren E-Commerce-Software können Händler jeder Größe ihre Online-Shops erstellen und die Logistik auslagern. Unternehmen, die Shopify nutzen, haben im letzten Jahr Produkte im Wert von 125 Milliarden Dollar verkauft, damit den Umsatz verdoppelt und liegen damit bei rund 40 Prozent der Größe des Amazon Marketplaces. Okay, QED. Man kann also mit Amazon konkurrieren. Warum ist das interessant? Well,
2: the first is, it tells you, it's wrong to say, no one can compete with Amazon. You can't compete with Amazon at being Amazon. Aber das bedeutet nicht, dass man kein Einzelhändler sein kann. Das Zweite, was interessant ist, ist, dass es einen allgemeinen Trend von Marken und Verbrauchern gibt, die bereit sind, direkt zu gehen und nach Tools suchen, die ihnen helfen, das zu beschleunigen.
1: Man kann nicht mit Amazon konkurrieren, wenn es darum geht, Amazon zu sein, aber das bedeutet nicht, dass man kein Einzelhändler sein kann. Mit DTC, Direct to Consumer, behält man die Hoheit über die Erstanbieterdaten und hat höhere Gewinnmargen. Auch große Brands, die sehr oft klassische Business-to-Business-Modelle sind, stellen um und haben ihre eigenen Webseiten, wie zum Beispiel Nike und Dyson. DTC ist ein allgemeiner Trend geworden, denn auch die Online-Suche von uns Konsumenten und Konsumentinnen hat sich verändert.
2: Wenn du etwas versuchen musst, etwas online zu kaufen, schauen sie in mehr Plätze. So versprechen sie das Kursingfunnel weit über um, Amazon und Google. Und anstatt das Internet nur eine Preis-Komparison-Engine, ist das Internet ein Platz für Expertise, Rekomendation, Kuration, Suggestion.
1: Das Internet ist nicht mehr nur eine Preisvergleichsmaschine, wo man nach billig sucht, sondern ein Ort, Geworden für Fachwissen und Kuratierung von Empfehlungen und Vorschlägen. Versace. Diese Bereitschaft der Kundinnen direkt einzukaufen, den Einkaufsbereich über Amazon und Google hinaus zu erweitern, haben die großen Kleider, Retailer und Luxusmarken schon länger gemerkt, mit den eigenen Online-Shops. Aber nun kommt eine neue Dimension dazu. The market is booming. Burberry, Balenciaga, Gucci, aber auch die großen Online-Shops von Luxuskleidern wie Net-A-Porter, Jux oder MyTheresa kommen auf den Secondhand-Geschmack. Uh, das ist Stephanie Crispin, die Gründerin und CEO von Reflant. Und beschreibt das Verhalten der Millennials und der Z-Käuferinnen so: Kaufen, tragen und wegschmeißen wird ersetzt durch kaufen, tragen und wieder verkaufen. Kein Wunder also, dass auch große Brands den Secondhand-Markt in ihr Geschäftsmodell integrieren wollen, denn es gibt bereits viele gigantische Online-Portale, Marktplätze, die Secondhand-Kleider verkaufen. Als technologischer Intermediär fungiert da Reflant. ist
0: eine Tech-Kompanie und wir bringen Resell als Service
1: zu Brands und Retailers. Die Dienstleistung von Reflant besteht darin, dass man seine Online-Kleidereinkäufe, die man ja in seiner Kaufhistorie immer einsehen kann, mit einem Klick wieder in den Verkauf geben kann. Gerade eben wurde die Kooperation mit Jux Netaporté bekannt gegeben, ein weltweit tätiges E-Commerce-Unternehmen, das mehr als 180 Länder bedient. Und ja, wer kauft, trägt und dann wieder verkauft, hat ein besseres Gewissen, aber vor allem wieder Cash, um sich Neues zu kaufen. Wache.
2: Software eats the world, everything becomes software. All the old value chains break apart. Um, we presume much faster change, um, but we should presume that anyone will do anything online now. Um, and therefore all of the businesses that are around that will, will get recreated again.
1: Software frisst die Welt. Alles wird zu Software. Alle alten Wertschöpfungsketten brechen auseinander, sagt Benedict Evans. Der Wandel vollzieht sich mega schnell und man muss jetzt davon ausgehen, dass einfach alles online passieren wird. Und deshalb müssen sich alle Unternehmen neu erfinden und orientieren. Miserable Ansage für den stationären Handel. Gilt dies auch für den Lebensmittelhandel? Obwohl sich das Einkaufen während der Pandemie ins Internet verlagert hat, wird der stationäre Handel bevorzugt, wenn ein unmittelbarer Bedarf besteht oder es wichtig ist, die Produkte vor Ort zu erleben. In Europa wird jeder der zehnte Einkauf im Lebensmittelsektor online getätigt, ohne dass ein Kunde ein Geschäft betritt. Die Frage ist, erst 10% oder schon 10%? Diesem Trend entgegenzuwirken, das ist die Aufgabe der großen, mittleren, kleinen Supermärkte-Discounter-Tante-Emma-Läden.
3: Deshalb glauben wir auch, dass sich so eine ja, Zweiteiligkeit des Einkaufs entwickeln wird. Also es wird Produkte geben, die der Kunde mit wenig Freude einkauft, die er in einer gewissen Regelmäßigkeit braucht und das werden die Produkte sein, die auch zuerst Richtung Online-Business immer mehr abwandern werden. Und auf der anderen Seite glauben wir aber fest daran, dass es ein Einkaufserlebnis gibt, wenn es um Frische geht, wenn es um Produkte gibt, wo ich hoch involviert bin, dass ich da viel lieber mit Menschen mich auseinandersetze, dass ich eine Theke suche und dass ich das auch gerne mache und dass das auch ein angenehmes Einkaufserlebnis sein kann. Aber das wird natürlich völlig andere Anforderungen an die Einkaufsstätte der Zukunft mit sich bringen,
1: sagt Thomas Gutberlet, Chef der kleinen deutschen Lebensmittelkette Tegut. Gutberlet ist der Enkel des Teegut-Gründers und auch nach dem Verkauf von Teegut an den Schweizer Mikrogenossenschaftsbund 2013 blieb er in der Führung des Unternehmens. Die Big Player in der Schweiz, Coop und Migro, haben in der Pandemie stark zugelegt. Nicht erstaunlich. Aber ist das Modell der großen Supermärkte auch noch zukunftstauglich? Bringt das die Nähe zum Kunden und den Konsumentinnen? Nein, findet Gutbelett.
3: Je größer die Einkaufsfläche ist, desto weniger relevant kann sie für die Zukunft werden. Denn wenn ich eher schneller einkaufen möchte, wenn ich in der Nähe einkaufen möchte, für immer kleinere Familien einkaufe. Wenn gerade die großvolumigen Artikel über die verschiedensten Wege zu mir nach Hause kommen, dann werde ich diese Fläche nicht mehr brauchen. Und insofern haben wir uns überlegt, wie können wir auf noch näher an den Kunden rankommen, noch näher an die Ecke des Kunden kommen und ihm da auch entsprechend begegnen.
1: Dies ist genau auch die Strategie von Denner, ebenfalls eine Migro-Tochter. Denner ist mit seinen über 800 Filialen der Nahversorger in der Schweiz. Und zwar zu Discountpreisen. So Mario Irminger, CEO von Denner. Sein Credo? Preis, ein ganz wesentliches
3: Kriterium für einen wesentlichen Teil der schweizer Bevölkerung. Nähe, ebenfalls, wenn wir älter werden, wird es einfach wichtiger, dass es in der Nähe verpflegen können, dass sie einkaufen können. Und für viele, die eben extrem stark eingespannt sind in die Arbeitswelt, ist einfaches schnelles Einkaufen, etwas sehr, sehr Wesentliches.
1: Nah bei dir!» heißt der Slogan von denen und man kann im Morgenmantel die Milch kaufen gehen ums Eck. Die neue Nähe. Es geht darum, den KundInnen näher zu sein als der Wettbewerber. Diese Nähe ist allerdings nicht nur physische Nähe, sondern bedeutet totale Kundenzentrierung und Streben nach Kundenzufriedenheit. Und dies geht nur mit der Aneignung und Implementierung von technologischen und digitalen Lösungen. Chancen im Retail haben Einzelhändler, die Mensch und Technologie und ihre Verkaufschannels am besten verbinden. Und da landen wir wieder bei Amazon, das nun heftig mit allen möglichen stationären Experimenten beginnt. We are getting some breaking news on Whole Foods. Holy Jim, cow. I heard you
2: gasp just now. Holy cow, this is such a game changer. Amazon to buy Whole Foods. This is it. This is what everybody thought could happen. Amazon
1: kaufte 2017 Whole Foods, eine Bio-Supermarktkette, die weltweit mehr als 500 Filialen in den USA, Kanada und in Großbritannien betreibt. Amazons Um- und Durchbruch im Lebensmittelsektor kam seither noch nicht. Aber der Amazon-Gründer Jeff Bezos will sich in die physische Welt ellbögeln, denn dort ist ja die restliche Konkurrenz verblieben.
0: Our competition is where we elbow for customers is in the physical world. So in other words, we're about 40% of so of online sales, but we're like, I don't know, Amazon
1: hat zwar rund 40% aller Online-Einkäufe, aber nur wenige Prozent im stationären Einzelhandel. Das ist die neue Konkurrenz, die Bezos nun ins Visier nimmt. Mit Experimenten für kontaktlose Läden, den intelligenten Einkaufswagen, den stationären Orten, wo man seine Online-Käufe zurückgeben kann. Amazon ist drauf und dran, ein Ökosystem zu schaffen, das den digitalen und physischen Einkauf verbindet. Die Anfangsinvestitionen sind riesig, aber genau das kann sich Amazon ja leisten. China ist schon weiter und lässt Amazon etwas erblassen. In den großen Städten in China, und da gibt es viele, wie wir wissen, findet diese Revolution im Lebensmittelhandel bereits statt. Dort haben die E-Commerce-Unternehmen Alibaba, Tencent, Pinduadois und JD.com ihre neuen Handelskonzepte, die online mit offline verbinden, bereits installiert. Und zwar über die gesamte Lieferkette hinweg. Eigene Landwirtschaftsbetriebe züchten ganzjährig nachhaltigen Salat in Hydrokulturen. Und woher der genau kommt, kann der Kunde vor Ort mit seinem mobile -Phone durch einen kurzen Scan checken. Die Kassiererin gibt's nicht mehr. Diese werden nun als ShopperInnen eingesetzt, die die im Internet aufgegebenen Bestellungen zusammenstellen, um sie dann dem selbstfahrenden Auto für die Auslieferung zu übergeben. Nein, elektrisch natürlich. JD.com bietet zudem spezielle Hilfsprogramme für Tante-Emma-Läden an, um diese aufzuhübschen. Und in ihr Ökosystem zu integrieren.
2: So China ist kind of reshaping the way we use technology globally, not just in the scary Orwellian stuff that we read about that's another discussion, but also in just a convenience factor. And the reason the Chinese government is so confident in a way about its policies now is they know that people love convenience.
1: Dies sagt Duncan Clark, der mit seiner Firma BDA Technologie und Konsumgüterunternehmen in China berät. Und Autor ist von Alibaba, der Haus, der Jack Maul built, über den Alibaba-Gründer, der momentan stumm geschaltet wurde. China sei dabei, die Art und Weise, wie wir Technologie weltweit nutzen, neu zu gestalten. Und zwar nicht nur in Bezug auf den Big Brother-Staat. Es geht vor allem um den Faktor Bequemlichkeit. Und der Grund, warum die chinesische Regierung in gewisser Weise so selbstbewusst mit ihrer Politik umgeht, ist, dass sie eben weiß dass die Menschen Bequemlichkeit lieben.
3: Convenience gewinnt immer,
1: sagt der ehemalige GDI-CEO David Bossart. Die digitalen Medien und die Allgegenwart digitaler Daten verändern die Art und Weise, wie wir uns informieren und wie wir einkaufen. Wenn unabhängige kleine Geschäfte nicht mehr konkurrieren können, schadet das unserem Gemeinwesen?
3: Heute ist es wohl die große Kunst, wieder etwas zu schaffen, auch in den Firmen, was auf Dauer angelegt ist. Duttweiler.
1: Und das geht nur mit Nähe. Nähe auf allen Ebenen, örtlich, zeitlich, sozial, persönlich, authentisch, mit Hilfe technologischer und digitaler Lösungen. I don't go
3: GDI Podcast
1: von Jasmin Kinast.